0: Hoi, ik ben Sanne. Welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor druk bezette dames die weer trots willen zijn op hun huis en inrichting. En zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF XI. En deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset. Ik heb een nieuwe baan. Hoe tof is dat? Misschien heb je het voorbij zien komen op Facebook of Instagram. Daar heb ik het van de week al eventjes op gedeeld. Maar per 1 mei ga ik naar de Hanse Hogeschool. Hoe tof is dat? Het is spannend en leuk tegelijk. En precies de goede combinatie als je nieuwe dingen wilt doen. Want uh, als je het een beetje spannend vindt en leuk vindt. Dan betekent dat het een uh, goede keuze is. En um, ja, het was eigenlijk een beetje een hele spontane actie. Want ik sta eigenlijk al een aantal jaar ingeschreven dat ik elke week vacatures ontvang van de Hanse. En um, die krijg je op zondag altijd. En die belanden eigenlijk bij mij altijd in de prullenbak. Um, maar dit keer. Um, ik was er een vacature met ondernemer, uh, de opleiding ondernemerschap en uh, coach-docent erop. En toen dus dacht ik, jeetje, hey, wat leuk. Ik wist niet dat die opleiding bestond. En achteraf uh, wist ik het natuurlijk wel, want een collega zei tegen mij: ja, dat is onze oude SBRM, Small Business and Retail Management. Um, en bij de Hans heet het dus gewoon ondernemerschap en retail management. Maar. Um, dat was begin december, denk ik, half december vorig jaar dat dat voorbij kwam. En ik twijfelde enorm om te gaan solliciteren. Want ik dacht, ja, ik was zelf natuurlijk net herstellende van, uh, he, van de buitenbaarmoedelijke zwangerschap en de operatie. En ik dacht, ja, is het nu wel de tijd om te solliciteren? Ik zat er ook echt mee in mijn maag, zal ik je eerlijk zeggen. Dat ik denk, van, ja, als we volgend jaar weer opnieuw willen beginnen in het traject... Uh, is het dan wel nu het juiste moment om een nieuwe baan te nemen? Aan de andere kant um, heb ik in het verleden, toen we bezig waren eigenlijk voor Trigo, ja, heel veel dingen laten liggen, omdat ik... Of heel veel dingen laten liggen, maar zo voelde het dat mijn leven echt op dat moment stil stond. Omdat we alleen maar bezig waren, omdat we heel graag een kindje wilden. En dat wilde ik gewoon nu niet weer. Ik dacht, ik wil niet mijn leven laten beïnvloeden door het traject en... He, als je normaal gesproken natuurlijk op een natuurlijke manier zwanger wordt, dan plan je dit ook niet. Maar ja, nu is het toch wel iets meer planbaar op een of andere manier. He, je, je bent nog steeds niet overtuigd van de uitkomst of het wel of niet gaat lukken. Maar goed, um, er komt natuurlijk wel weer wat bij kijken. Ik dacht, nou heb ik daar zin in? En toen was de sluitingstaat voorbij van die vacature, dat was vlak voor de kerstvakantie. En toen dacht ik, ik probeer het gewoon. Ik stuur toch een brief. Um, en dan zie ik wel of ik uitgenodigd word. Ja, en dat speelt natuurlijk ook mee. Dat vergeet ik even. Dat ik gewoon he, tien jaar een, een, een vaste aanstelling heb. En dus al tien jaar voor werk En um, een vast contract weggooi. Ik heb daar op zich niet heel veel moeite mee. Maar ik weet dat Rodi dat wel gewoon wat spannender vindt. En ik denk altijd, van, nou ik heb genoeg papieren. Ik kom wel ergens anders ook weer aan de bak. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Mocht het hè, niet, niks worden of zo. Maar toch, dat speelde wel mee. Um, maar de sluiting was voorbij. En ik dacht, nou, ik ga het toch even proberen. En uh, op de valreep nog mijn... Um, of helemaal niet op de valreep. Ik was gewoon hartstikke te laat. Maar toen werd ik wel gebeld. Uh, door een recruiter van de Hansen. En die zei van, nou, je hebt een heel interessante CV. Uh, we hebben inmiddels gesprekken gehad. Maar de vacature is al vervuld. En... Um, Hey, ik bewaar je wel even in portefeuille en ik wil je toch nog even bellen. Nou, dat was een superleuk gesprek. en um, Ik zei ook eerlijk van nou, dat ik ook twijfelde. Uh, dat heb ik net nog niet verteld. Maar er, was, er stond bij dat je een ervaren ondernemer moest zijn... en dat je ook wel een groot netwerk moest meebrengen en zo. En toen dacht ik, ja dat heb ik helemaal niet. Ik ben nog maar anderhalf jaar een beetje aan het pionieren eigenlijk als ondernemer... En sommigen zeggen ook van ja, dit is nog niet eens echt ondernemerschap. Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Omdat ik gewoon nog niks ermee verdien. Nou ja, daar heeft iedereen zijn eigen waarheid over. Maar goed, dus dat maakt me ook wel een beetje onzeker. Met allemaal belemmerende overtuigingen. Dat ik dacht ja, waarom zou, zou ik dat moeten uh, kunnen? Maar um, wat wel zo was. Ik geloof echt heel erg in de wet van de aantrekking. Ja, dus dat wat je uitzendt, dat je dat ook krijgt. Uh, zowel positief als negatief. En ik merkte dat ik zoveel heb geleerd vorig jaar over het opzetten van een bedrijf en wat er allemaal bij komt kijken. Dat ik dacht, jeetje, dit dit is iets wat we studenten zouden moeten leren. En hoe tof zou het zijn als dat zou kunnen. En ook dat ik eigenlijk wel een verlangen heb om businesscoach te worden. Maar... Dan denk ik, ja, wie ben ik nou? Ik heb zelf niet eens een succesvol bedrijf en dan ga ik andere mensen helpen hun bedrijf op te zetten. Sommige mensen zeggen, ja, niet iedere coach hoeft zelf ook daar goed in te zijn, maar ik vind het eigenlijk wel. Ik denk, als je andere mensen iets wil leren, dan moet je ook van de hoed en de rand weten en dan moet je ook dat kunnen, dat hebben gedaan en ook echt een succesvol bedrijf hebben. Dat is mijn overtuiging nu. Dus die belemmerende overtuiging zat erop van, nou dat is nog niet aan mij besteed, want hè, wie ben ik? In die zin. En dat is ook misschien jezelf een beetje klein houden, maar um, ja, nou, dat zijn de momenten gewoon waar ik nu op dit moment, uh, hoe ik erover denk. Um, en toen aan het einde van het gesprek, even terugkomen op het gesprek, zei die man van, ja we hebben ook um, he, mensen aangenomen die de juiste kwalificatie al hebben die... De docenten aantekeningen zo wel hebben. En zei dus ik, ja, logisch, snap ik helemaal. Um, en ondertussen dacht ik, ja, maar dat heb ik ook. En toen k- checkte ik mijn cv even. En toen was ik dus echt zo stom. Ik was gewoon helemaal vergeten om dat erbij te zetten. Ik had hem wel bijgewerkt, zeg maar, um, met de vakken die ik nu geef en de banen zo die ik nu heb. Maar ik had niet gekeken weer naar mijn opleidingen of cursussen. Ja, heel slordig natuurlijk. Um, maar dat had zo moeten zijn. En toen stuurde ik hem nog een berichtje op, uh, op LinkedIn. van nou, die papieren heb ik ook gewoon. Uh, dan weten jullie dat, want hij zou mijn uh, vacature in ieder geval even... Of mijn sollicitatie bewaren. Dus uh, dat was allemaal vlak voor de kerstvakantie. En toen sprak ik mijn uh, collega, waar ik heel veel mee samenwerk. En uh, ik, vond, ik dacht van, nou, ik zal haar toch even zeggen. Zo van, nou, goh, hey. Ik heb ook een uh, poging gedaan om te solliciteren, maar dat is niks geworden. Dus uh, ja, nou ja, ik wou het gewoon even mededelen. En het was ook dat ik dacht van ja, ik ik zit gewoon nu echt op mijn plek. Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij NHL Stenden. Ik heb hele fijne collega's waar ik echt heel fijn mee samenwerk. Ik vind het heel erg leuk. Ik ben al tien jaar gewend aan het autorijden, heen en weer... Uh, het is toch wel uh, 50 minuten tot een uur ben je onderweg, ochtends. Nou, nu hebben we dus heel veel thuis gezeten. En dat was het ook een beetje wat mij triggerde. Toen we in die tweede lockdown kwamen, toen dacht ik ja, toen kon ik Tigo weer 's ochtends naar school brengen, gewoon al lopend. En dat vind ik zo waardevol. Dat vind ik zo'n fijn moment van de dag. Dan dacht ik ja, dat zou toch wel echt wel heel lekker zijn als ik gewoon dichter bij huis zou kunnen werken. Dus. Nou, ik ik vertelde dat dus aan die collega. En die zei, oh, bedoel je die en die vacature? Uh, Ik zei, "Uh, nee. En uh, toen stuurde ze die mij door. En het was een soortgelijke functie. Ook docent uh, en coach. Maar bij een andere opleiding. Die eerste vacature waar ik het net over had. Dat was bij bij ICT. En uh, nog iets. Maar in ieder geval, wat dat betreft, ik ben ook echt een nerd. Dus daar had ik ook wel gepast. Maar dit was bij het Instituut voor Marketing en Communicatie. En dus uh, ondernemerschap en retailmanagement en AD ondernemen. En toen dacht ik, ja, dit had zo moeten zijn. Want dit vond ik nog leuker. En ik vind AD gewoon ook echt een superleuke doelgroep. Uh, Dat staat voor Associate Degree. Dat zijn, ik heb er wel eens eerder over verteld. Maar dat is als je van van het mbo komt en denkt van, nou, bachelor, dat is nog net een te grote stap... En dan kun je een tweejarige hbo-opleiding doen. En daarna kun je alsnog doorstromen naar de bachelor. En omdat ik zelf hè, van de MAVO kom en zo ook door ben gestoomd. Um, denk ik dat als ik, als in mijn tijd een associate degree was geweest. Dan had ik dat zeker gedaan. En um, ja, dit, ik vind het gewoon echt een hele leuke doelgroep. Het zijn echt ja, doorzetters, vaak. Um, ook... Studenten die echt heel graag willen, maar er zitten ook haar visten op die denken: Van nou, ik heb eigenlijk geen zin om via te studeren. Ik ga gewoon uh, voor de associate degree en dan zie ik later wel. Maar goed, dus echt uh, vind ik echt een hele leuke doelgroep. Dus nou, en die sluitingsdatum was nog niet voorbij. Dus daarop gesolliciteerd. En um, toen na de kerstvakantie waren er gesprekken. En ik, ik had van, wist van tevoren al, en daar geloof ik ook weer van: nou, die, die baan ga ik krijgen. Ik wist het zeker. En misschien vind je het arrogant, dat mag. En uh, daar mag je wat van vinden. Maar zo voelde ik dat gewoon. Dus ik ging ook super relaxed uh, uh, de sollicitatie in. En ik had ook een e-mail gekregen met een of andere bijlage. nou dat had ik helemaal niet gelezen. Een paar dagen van tevoren dacht ik ook, check die mail nog even van hoe laat en wat. En ik moest een hele les voorbereiden, een intervisieles. En met een case erbij en alles. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. Zo had ik dus nog nooit enige sollicitatie gedaan. Maar ik stond er vrij relaxed in. Vorig jaar met een collega ook interviews gegeven. Um, en nu was de case van, nou, je moet het online doen. En hoe pak je dat aan? Dus eigenlijk kwam het erop neer dat je dan een lesplan moet schrijven. En nou ben ik um, he, gewoon in een docentenvak gerold. Dus ik heb geen lerarenopleiding of wat dan ook. Ik heb wel dus mijn didactische aantekening. Dat betekent dat ik weet hoe je les moet geven en wat er allemaal hè, bij komt kijken. En ik denk dat de achtergrond als kwaliteitsmanager ook heel erg helpt, omdat ik daar hè, veel accreditaties heb begeleid. Dat was echt een uh, groot onderdeel van mijn functie toen. Een accreditatie houdt in uh, een soort APK-keuring van een opleiding. Dan eens in de zeven jaar komen ze van de overheid langs om te checken of je voldoet aan alle voorwaarden. Zoals het ministerie van OCW van onderwijs en cultuur en wetenschap, heeft vastgesteld. En um, ja, of je um, eigenlijk een diploma mag uitgeven. Dus ik weet wel, zeg maar, aan de achterkant er heel veel van. En intussen geef ik natuurlijk ook al een paar jaar les. Dus nou, daar ben ik ook... Um, daar voel ik me ook wel zeker over. En dat is ook wel grappig. Daar heb ik me nooit onzeker over gevoeld. Want toen ze mij vroegen van, wil je voor de klas? Dan zei ik, ja hoor. En ik stond er gewoon in. En ik doe het gewoon. En um, ik denk dat dat ook wel een kwaliteit is. En afgelopen jaar heb ik voor het eerst, zei ik ook, mijn beste les ooit gedraaid. Um, en toen kwam dat? Ik had het gewoon echt 0,0 voorbereid. En dat ging gewoon vanuit flow. Um, hè. En dat heeft ook dingen heel erg te maken als je het van het onderwerp gewoon heel veel weet en daarover kan vertellen. Dan gaat het ook gewoon zoals het gaat. En dan vertrouw ik gewoon erop dat alles wat uit mijn mond komt. Dat dat ergens op slaat. En als dat ergens op slaat dan... Hè, of als ik iets niet weet, dan is het ook altijd weer zo dat ik zeg... van Nou, dat vraag ik dan even na. Of dat zoek ik dan zelf wel weer uit. Maar goed. Um, dus, um, dus dat, dus die sollicitatie. Uh, ja, echt vlak van tevoren werd ik echt dus een beetje zenuwachtig. Toen kreeg ik echt weer kriebels. dacht ik van, oh ja, zo voelt het om uh, zenuwachtig te zijn... En uh, nou, het ging hartstikke goed. Het was een superleuk gesprek. En uh, ja, zei ze zei, nou, we gaan nog even een referentiecheck doen. En dan uh, hoor je volgende week meer. Dus uh, toen belden ze een week later. Want ze had een mailtje gestuurd van, hey, is het goed als ik een referentiecheck doe? Zei ik, of heb ik niet op gereageerd. En toen belden ze de volgende dag van, nee, heb je mijn mail ontvangen? Ze zei, ja, um, zei ze, dat je geen reactie had gestuurd? Ik zei, ja, nee, ik heb het gewoon voor kennisgeving aangenomen. Maar uh, ja, natuurlijk mag je doen. Dus uh, hij heeft zijn collega gebeld. En toen werd ik dus vorige week vrijdag... Het is inmiddels, uh, als ik deze podcast opneem, zaterdag. Dus uh, een week geleden belden ze zo van... Nou, we willen echt heel graag met je verder. En dan zei ik oké. En ze vroeg ook, wil jij dat ook nog steeds? En dat is wel grappig dat ze dat vroeg. Want ik twijfelde serieus wel. Want ik wist, toen het gesprek was geweest... dacht ik, oh, ze willen mij hebben... En omdat het eigenlijk een redelijk spontane actie was, dacht ik: oeh, wil ik dit zelf wel? Want um, he, al die dingen wat ik net zei: uh, zo van: goh, um, he, als we dit jaar weer gaan beginnen met een traject, een nieuwe baan. Um, nou, het is toch allemaal niet niks. Trek ik dat allemaal wel met mijn eigen bedrijf en gewoon alle veranderingen op zich. En. Um, ook de onzekerheid. Dat ik denk, ja, stel je voor dat ik dan net zwanger ben... als ik daar dan werk en dat ik dan nog in mijn proeftijd zit... en dat ze me dan um, hè, niet meer willen of wat dan ook. Ja, hoeveel wegweeg krijg je dan? En alle dat soort dingen. Dat ik denk, oeh, daar uh, moet ik even goed over nadenken. En uh, ze had ook verteld dat ze midden in een um, transitie zitten met het team. Nou, dat er best wel wat veranderingen gaande zijn... En nou, heb ik de afgelopen jaren bij en Stende heel veel veranderingen meegemaakt. En ik zit net in een heel stabiel team en hele leuke collega's. Dus al met al dacht ik ook wel: van, Oh, wat heb ik gedaan? Um, maar toen sprak ik haar weer en toen heb ik eerlijk verteld over ons traject. Dat hoef je niet te doen. Maar ik vond het wel fijn om te zeggen: Zo van nou, het kan dus wel zo zijn. Um, ja, dat als ik bij jullie begin, dat ik misschien dan ook wel weer zwanger ben. Of niet, ik, ik zit er al minstens alweer meer dan een jaar in. Um, vorig jaar twee mislukte pogingen gehad. Maar het kan ook maar zo zijn dat het dus binnenkort wel lukt. En dat ik dus dan, ja, dan ben ik nog maar net begonnen. Want je hebt drie maanden opzegtermijn En het kan zijn dat ik meteen weer uitval. Nou, ze was er heel blij mee uh, dat ik dat vertelde. Um, en ik kreeg een hele super fijne, warme reactie terug. Dat zei, als ik dames van jouw leeftijd aanneem, dan weet ik dat het risico dat heb je altijd. Um, ze zei, ik weet ook wat het is om in zo'n traject te zitten wat voor emoties te komen kijken. En ik wens je gewoon alle succes en ik hoop voor je dat het gaat lukken. Um, en je bent nog steeds van harte welkom bij ons team, want ik denk dat je er hartstikke goed tussen past. Nou, toen ik dat hoorde, um, dacht ik nou, dat is super fijn. En uh, naarmate ik het steeds meer mensen gingen vertellen, werd ik zelf ook nog wel enthousiaster... Daar heb ik er gewoon ontzettend veel zin in. Wat ik zeg, het is echt heel erg waardevol om uh, dichter bij huis te werken. Echt te genieten van die ochtendmomentjes die ik met Tigo heb. En dat uh, dat is straks gewoon permanent. Dat is niet alleen maar tijdens coronatijd, maar dat is gewoon dan altijd. Echt heel fijn. Nou, het scheelt natuurlijk ook een hoop tijd, een hoop reistijd, een hoop benzinekosten... Dus al met al kijk ik er enorm naar uit. Ik vind het heel erg leuk. En het leuke is dus dat ik er ook echt in geloof van... Nou, dat heb ik gewoon gemanifesteerd. Want ik heb uitgezonden van... Nou, het lijkt mij tof om business coach te worden. Om dat in de toekomst te doen. En dat ik dat dus nu mag gaan doen met studenten. Want het tof is dat in deze opleiding... Gaan studenten zelf een bedrijf opzetten. En dat mag ik dan coachen. Nou, echt. Ik vind het zo leuk. Zo waardevol. Ehm... Um, En ik weet zeker dat ik daar weer ook heel veel van ga leren. En uh, daar kijk ik dus enorm naar uit. Dus ja, dat was echt even een hele lange over uh, over mijn nieuwe job. Maar wel echt heel erg leuk. En het duurt dus nog even, het is per 1 mei, dus de laatste periode van het schooljaar, uh, ga ik daar aan de slag en dan vanaf september uh, echt uh, vaardigheden en vakken geven dus. Dus dat is echt heel erg leuk. En um, volgende week is het februari. En uh, dan had ik heel graag willen starten met mijn uh, groepstraject. Maar helaas is het zo dat niemand zich heeft aangemeld. Ik denk dat is ook gewoon eerlijk om te vertellen. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Ik geloof uh, nog steeds in mijn dienst die ik aanbied. Uh, de prijs ook. Uh, Ik heb het voor 480 euro weggezet. Ik weet zeker dat 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 het waard is. Dat kan ik ook met gemak verkopen. Want ik weet ook zeker dat het gewoon zelfs 700 euro waard is. De klanten die ik heb gehad, die hebben het ook gezegd. Dat was echt heel erg waardevol. En ik heb er soms nog wel eens moeite mee om over te brengen. Van waar de waarde dan in zit. Want het gaat natuurlijk over... Uh, Ook een stukje gevoel. En dat is soms heel erg lastig om te schrijven. Dus daar kan ik echt nog ook in groeien. Van hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat je mensen in die zin overtuigt. uh, Dat je programma dat echt waard is om dat te betalen. En als ze het niet waard vinden. Ja, dan weet ik ook zeker dat ze dat ook eerlijk hadden gezegd. En dat mijn programma nu dus niet vol zit. Dat ik op dit moment geen klanten heb. Dat betekent dat ik dus ook heel veel ruimte heb om... Uh, achterover te hangen en boeken te lezen en me nog verder te verdiepen in uh, mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb net een cursus gekocht over uh, uh, Money Mindset van Kim Munnikom. Echt super interessant. Dat heb ik al vaker gezegd, maar zal ik ook nog een keer wat vaker dingen over delen. Dat vind ik echt heel leuk ook om te doen. Ik heb nog echt een stapel boeken liggen die ik heel graag wil lezen... En daar heb ik ook wel vaak beloofd even een soort van samenvatting van maken. En dat, uh, dat met je delen. Um, dus er is wat dat betreft genoeg te doen. En het komt zoals het komt. En wat wel heel erg leuk is, is dat ik gewoon helemaal januari superveel inspiratiecalls heb gehad. Dus hè, dat mensen dan, dan uh, kun je me gewoon bellen. En dan heb je 30 minuten, kijk ik met je mee. En dan behandel ik al je interieurvragen die je hebt. En um, dat is echt heel erg leuk om te doen. Dan ben ik eigenlijk ook op mijn best. Gewoon uh, lekker spontaan. En, um, ik heb zes aanvragen gehad. En volgende week staat er nog één. En het leuke is. Um, dat mensen ook dan vragen. Van, Wil je van tevoren de ruimte zien waar het over gaat? Zeg ik nee hoor. Uh, ter plekke laat het maar zien waar je tegenaan loopt. En ik denk met je mee. En vaak komen de ideeën dan vanzelf. En dat vind ik gewoon ook echt heel erg leuk om te doen. En ik denk dat het aan mij is ook om uit te zoeken. Um, Hoe ik dat ook, dat creatieve wil ik ook gewoon echt in mijn programma zo laten staan. Uh, Wat ik nog meer in mijn programma wil toevoegen is een stukje zingeving. Ik zou er ook graag een visualisatie aan willen toevoegen uh, over je droomhuis. Want ik geloof gewoon echt in de kracht van visualiseren. Want als jij het grote geheel kan zien en als jij de de bigger picture ziet... en dat samen eventueel met je partner ook kan zien dan geloof ik er ook echt in dat je dat dus kan manifesteren. Met manifesteren bedoel ik gewoon dat je het dan ook daadwerkelijk krijgt, dat dat werkelijkheid wordt. Dus dat je een verlangen hebt um, hoe je droomhuis eruit komt te zien, hoe je verwacht ook dat het eruit komt te zien, dat je weet hoe het eruit moet komen te zien, om het dan vervolgens ook werkelijkheid te zien worden. Uh, dat ga ik nog toevoegen aan mijn programma. Daar wil ik graag dus een visualisatie voor opnemen. Een uh, visitat, of visitatie, moet je mij horen. Um, uh, nou kan ik niet meer op het woord komen. Dat komt omdat ik een visitatie, dat heeft weer te maken met accreditaties en die hogeschool dingen. Uh, meditatie is het eigenlijk een soort een visualisatie, dat is het juiste woord. Um, ik even kijken of ik met de muziek ga doen of niet. Ik vind dat zelf altijd wel heel prettig, maar... Muziek mag je niet zomaar uh, streamen en gebruiken om uh, eigenlijk in die zin te verkopen in programma's. Dan ga ik het ook niet verkopen, maar wordt het een onderdeel van mijn programma. Dat ga ik even uitzoeken. Hoe ik dat ga doen, dus daar ga ik lekker de tijd voor nemen. En dan is het aan mij ook om eigenlijk te vertrouwen op het proces. Ook te genieten van deze reis die ik nu maak. Wat minder eraan trekken, want dat is echt mijn thema voor dit jaar, om te groeien en niet om uh, het perfect te willen hebben dat ook echt meer los te laten dat vind ik soms nog echt heel erg moeilijk want ik wil dan zo graag maar als ik te graag wil, dan komt het niet en ik heb ook ik luister veel naar Kim en die zegt ook als je het niet meer wil dan komt het, dus ik laat het los het is oké dat niemand mijn programma nu heeft gekocht, ik ga gewoon lekker door met de dingen die ik leuk vind om te doen waar ik energie van krijg ik had nog uh, vorig jaar met mezelf afgesproken dat ik s'avonds, uh, uh, of in de wintermaanden in ieder geval, nog maar één call in de avond ga doen. Um, en vorige week had ik mijn laatste call in de avond. En dat is voor mij gewoon, ja, dat kost me best wel veel energie. Dan ben ik gewoon, s'avonds ben ik op. Dus toen dacht ik ook, okay, ik moet echt luisteren naar mijn gevoel. Um, ik heb mijn agenda geblokkeerd in de avond. Dat wil ik gewoon niet. Dus er zijn genoeg opties. Wanneer mensen mij nog wel kunnen bereiken. En als als mensen dat echt willen. Dan geloof ik er ook in. Dat ze dan zelf ook wel de ruimte maken. Om ervoor te zorgen dat ze me op een ander moment van de dag mij kunnen spreken. Dus daar vertrouw ik ook gewoon op. En dat laat ik lekker los. En dan zie ik wel hoe het komt. Dus ja, dat is even een een update van hoe het ervoor staat. En uh, nieuwe ontwikkelingen. En waar ik me ja, zo'n beetje mee bezig hou op de achtergrond. Ik hoop dat je het leuk vond om in ieder geval weer om te luisteren. Uh, mocht je hebben geluisterd, laat het me weten. Dat vind ik echt heel erg leuk om te horen. Misschien heb je er wat aan, misschien heb je er wat uitgehaald. En um, ja, dan tot de volgende keer. Dankjewel. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.